0: Bonjour, bienvenue à cet épisode d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Vanessa chaînes qui est avocate chez Robic. Euh, on a fait l'épisode pour un spécial domaine devant un public. Ça a été vraiment intéressant, belle expérience. Avec Vanessa, on a entre autres discuté de protection de données, vie privée, euh, tout ce qui est dans un contexte numérique au niveau des données. On parle d'hygiène aussi de données en, en ligne. Euh, vraiment des discussions intéressantes euh, j'ai adoré l'épisode puis on a eu des bonnes questions du public, c'était vraiment intéressant on va essayer de renouveler l'expérience pour cette année en 2022 euh, probablement dans la même place encore donc surveillez ça euh, merci d'écouter le podcast puis bonne écoute Vanessa, veux tu veux-tu me parler un peu de ton parcours qu'est-ce qui t'amène vers affaires au niveau de la protection des données être avocate au niveau de ça comment tu t'es rendu là, à t'intéresser à ce sujet-là spécifiquement
1: oui, spécifiquement. Okay. Super. Euh, premièrement, je ne l'ai pas choisi. Là, ça fait okay. bizarre à dire. En fait, non, c'est pas okay. vrai. Je l'ai choisi, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait mes études, jamais j'aurais pensé travailler dans ce domaine-là.
0: Ça t'est plus tombé dans les mains, finalement. Alors.
1: Ça m'est plus tombé dans les mains. Euh, à l'époque, euh, bon, moi, j'ai étudié en droit, je suis avocate de formation. Puis à l'époque, c'était pas des cours qu'il y avait à l'université. Il n'y avait pas de, go de cours en droit des technologies de l'information ou droit de la protection des renseignements personnels. Euh, fait y en Il y a
0: ça existe-tu des cours comme ça? Ils ont-ils été rachetés dans le cursus? Ouais, ben,
1: moi, j'en ai, j'ai, moi, j'ai, c'est moi qui ai créé le premier okay. cours à la Faculté de droit de l'Université Laval en droit des technologies de l'information. Euh, puis à un moment donné, bon, euh, la charge de travail avec tout le reste, euh, c'était beaucoup. Fait que, mais maintenant, c'est rendu un cours officiel. Euh, okay. euh, ouais, à la faculté de droit. Fait que c'est pas juste protection des renseignements personnels, c'est plus large que ça. Mais ouais, il y, y a ça maintenant, puis il y a plein d'universités, à Montréal. Euh, qui, qui ont
0: emboîté le poids finalement. Exactement. De... Puis
1: maintenant, il y a des, il y a des maîtrises là-dedans. Mais tu sais, moi à l'époque. Je, dirais, je vous dirais pas mon âge. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Fait que moi, j'ai commencé en droit du travail, en fait. Ah, ouais. Mais en droit du travail, euh, j'aidais euh, les gens au niveau de l'accès à l'information. Fait que les lois okay. en matière de protection des renseignements personnels, il y a un volet accès à l'information. Euh, fait que j'ai plongé un peu dans la portion accès de la loi au début de ma carrière. Après Quand ça. tu je... veux dire
0: accès de la loi? c'est-tu accéder à des informations ou juste accéder au concept de loi? Puis être les, dans le fond, l'accès
1: à l'information, c'est les, les individus, donc toi ou moi, on peut demander accès à nos informations euh, euh, au niveau d'une entreprise. À toi, la RAMQ ou, ou, ou des choses comme ça. Exactement. Là. Moi, okay. je suis dans le secteur euh, parapublic. fait que Souvent, c'est des demandes de journalistes. Là. Euh, donc, donc ce ils font des demandes. De c'est ça. Okay. Tu dois analyser pour respecter la loi. Tu ne peux pas tout donner comme information, etc. donc euh, J'ai plongé un peu là-dedans. J'ai fait droit du travail, après ça, je suis allée en droit de l'environnement. Je voulais faire ma part pour la société euh, et ça tout ça. J'ai étudié en Norvège. Ben, en Norvège ben, en, en fait. fait, je pense que j'avais une, euh, une vision du droit de l'environnement. Puis finalement, quand j'ai pratiqué, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas tout à fait euh, ce ça. que tu pensais. Exactement. <rire> euh, puis en fait, en étant en droit de l'environnement, j'ai fait une spécialité en green IT. Okay. Fait que comment utiliser les technologies pour être plus vert, tu sais même au niveau de, de l'impression, il y a des caractères spécifiques qui te permettent d'utiliser moins d'encre, etc. Fait que je me suis spécialisée un peu au niveau du green IT, développement durable. Je suis allée dans une firme de sécurité de l'information, mais j'ai développé l'aspect développement durable. Mais c'était tellement nouveau que j'ai été mis en mandat dans le fond en entreprise euh, avec des gens de sécurité de l'information. Fait que c'est vraiment là où j'ai commencé à baigner. Euh, avec la sécurité de l'information, euh, les données et tout ça, puis c'est là que je suis allée prendre un peu mon bagage. Euh, tu les gens avec qui j'étais, c'était pas des avocats, c'était pas des juristes, c'était des ingénieurs informatiques, euh, c'était vraiment des gens qui étaient dans, dans le trait technique. Dans le pratique, là, TI. Ça, ouais, ça, Exactement, puis je me souviendrai toujours, la première rencontre où j'étais, c'est une organisation qui parlait beaucoup en utilisant des, euh, <rire> des acronymes, puis dans le domaine des TI, <rire> des technologies, tu vous le savez, je veux dire, c'est comme, c'est juste des acronymes. Je suis sortie de ma première réunion, là, honnêtement, là, comme, je comprenais rien. J'avais rien compris. Tu m'aurais demandé, résume-moi, qu'est-ce qui a été dit pendant la réunion? Ça comme, avait juste des lettres. Aucune idée. Exactement. Juste des lettres. Fait que, mais ça a été une super belle école. c'est comme ça que je suis allée chercher, moi, mon bagage vraiment technique, euh, pour arrimer avec le juridique, tu sais. Parce que dans le domaine où on est, la protection des renseignements personnels, je considère que pour être un bon juriste, il faut que tu comprennes la technologie. Il faut que tu comprennes comment ça commence, comment ça fonctionne, comment les données sont collectées, etc.
0: Oui, pour être capable de mieux comprendre comment la loi peut s'appliquer, sont les barrières, sont les trucs. Tout à fait. C'est pas mal un apprentissage sur le tas, finalement, comme on peut dire en bon classique, de comme apprendre les rudiments et tout. Y a comme la formation continue à qui te permet d'aller chercher ça ou c'est juste j'ai de la bizarre de comprendre comme. C'est juste de lire les articles de loi pour être capable de comprendre comment le faire, c'est c'est mettons moi je sais comment juste un peu réducteur
1: non non je t'ai rien non mais c'est dans le <rire> sens
0: effectivement mais c'est plus dans le sens est-ce que c'est un des seuls moyens quand il n'y a pas de cours qui existent, d'aller chercher ce genre de connaissances là tu sais moi je sais que bon je vais apprendre tel langage je vais prendre le langage je vais le regarder je vais aller la doc puis je vais l'appliquer ouais. à quoi ça ressemble quelqu'un de développé pour son sens on dit souvent sujet.
1: que les gens qui font du code puis les avocats tu sais on n'est pas si loin l'un de l'autre que ça parce que tu sais c'est un peu ça faut que tu comprennes faut que tu sois capable de le lire de l'analyser puis de l'appliquer tu sais quand t'étudies en droit, t'apprends, tu sais, tout le monde est capable de lire une loi, mais il y a toujours des subtilités dans une mm -hmm. loi, il y a des virgules à certains mm -hmm. endroits, puis ça, ça a un impact et tout ça, donc, il euh, donc, y a apprendre à lire la loi, mais après ça, il y a un monde entre prendre la loi puis l'opérationnaliser concrètement. Euh, fait que ça, je pense que ça s'apprend plus euh, sur le tas pour reprendre ton expérience. Cela étant dit, aujourd'hui, il y a vraiment des programmes, il y a des certifications dans le domaine. Euh, fait que les gens qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus formés que moi, j'ai pu l'être à l'époque. Tu sais.
0: Quand tu es arrivé sur le marché du travail. Exactement, okay. exactement. Tu parles d'un mot-clé qui m'intéresse. Opérationnalisation, ça peut, ça peut être quoi la forme, que ça prend au niveau juridique. Moi, j'ai une image que ça veut dire au niveau informatique. Euh, cest juste des gens qui disent « il ne faut pas que tu fasses ça, tu fasses ça » ou c'est tout, tout le système aussi comme le gouvernement, quand même, il met ça en place, c'est à quoi que ça ressemble d'opérationner pour une entreprise?
1: Oui, ben, prenons l exemple, euh, un exemple bête, là, mais le consentement. Mm
0: -hmm. La loi
1: dit que pour utiliser les données, les renseignements personnels d'une personne, tu as besoin de son consentement. Euh, on peut faire le parallèle un peu avec les cookies, là, les fameux témoins de connexion, mm -hmm. là, vous avez des pop up et tout ça. Fait que bon, la loi dit qu'on doit obtenir le consentement. Quand c'est papier, bah, bon, c'est pas trop compliqué. Tu as une feuille, tu lis, tu signes sa feuille. Voilà, j'ai donné mon consentement. Quand on entre dans le monde du numérique, ben, le consentement, comment tu l'obtiens? la loi dit que tu dois obtenir le consentement. Il y a un principe qu'on dit juste à temps. <coughs> Fait avec l'informatique, eh c'est comment le développer Est-ce que ton consentement c'est à, à la fin, juste avant de faire la transaction Est-ce mm -hmm. que c'est, euh, tu sais, on dit que maintenant que tu dois donner un consentement éclairé, donc tu dois comprendre c'est quoi l'information que tu donnes puis pourquoi euh, Fait que ce qu'on voit dans les technologies au niveau de l'opérationnalisation, c'est quand j'ai des champs, par exemple. Euh, ben, si je passe ma souris sur le champ, des fois, on va avoir une information ou un pop-up ou un point d'interrogation vis-à-vis du champ, puis là, tu cliques là-dessus, puis là, ça vient dire, OK, nous collectons, par exemple, votre date de naissance pour X, Y, Z raison. Fait l'opérationnalisation, c'est ça. La loi dit juste faut que tu obtiennes le consentement. Elle ne dit pas comment l'obtenir. Je
0: comprends. Okay. Comment tu t'emmènes, tu finalement, comment voici, moi, je le fais, collecter ça au client, finalement. Oui. OK. alors C'est intéressant. Puis, euh, tu en as parlé un peu, justement, dans, dans l'aspect numérique, l'IA, comment ça embarque tout ça là-dedans, là, finalement, où est-ce que, je pense, il y a des comme des nouveaux défis qui apparaissent avec l'IA, où est-ce que, finalement, les algorithmes, ça va savoir vitesse grand V, tout se passe vite, le numérique, dans l'ensemble, va vite. Comment tout ça vient changer, chambouler, là, il y a un projet de loi qui, actuellement, qui a été déjà déposé, là, en fait, le ouais, qui a été adopté. Adopté, c'est ça, plus que hum. déposé, même adopté. Qu'est-ce qui fait en sorte que on a eu ce besoin de faire ça, là? De faire cette nouvelle loi-là, finalement. Là.
1: Oui, ben, c'est drôle parce que… C'est une longue que, question, là,
0: je pense. Là, oui, là
1: non, mais ce qui est drôle, c'est que… Bon, là, les, je ne veux pas dire que les gens se réveillent, là okay. mais, euh, mais la loi est pas nouvelle. ben la loi, la loi est nouvelle dans le sens où elle a été mise à jour, mais les obligations sont pas nouvelles. T'sais, la loi qu'on avait yeah. avant a été adoptée en 1994
0: juste qu'on a modernisé des parties, finalement. On
1: a modernisé des parties, mais il reste qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont les mêmes. Ce qu'on est venu ajouter, c'est bon, entre autres, tous les, euh, les éléments par rapport aux incidents. C'est sûr qu'avec le, le numérique aujourd'hui, les incidents, maintenant, sont beaucoup plus présents. On a, À chaque jour, on en entend parler. Euh, qu'il y a des choses comme ça qu'on a dû adapter, mais il y a, la majorité des principes existaient déjà. Euh, ce n'est pas qu'il n'était pas implanté, mais bon, la loi, on dit souvent, n'avait pas beaucoup de mordants. Donc, mm -hmm. euh, donc, en termes de gestion des risques, c'est sûr que c'était peut-être pas l'élément euh, qui mettait les organisations le plus à risque non plus, bien que ça reste toujours, un, moi, je dis un risque réputationnel. Là, même si les amendes avant n'étaient pas élevées, il n'y a personne qui a eu le goût de faire le front-page. Par exemple, le Jardin de
0: c'est un bon exemple de ça.
1: C'est un, un, un bon exemple
0: d'un de, de, côté, finalement, sa réputation est entachée plus que les pénalités financières.
1: Là. Oui, puis je veux dire, les statistiques là, démontrent que là, les, les, les gens veulent faire affaire avec des entreprises auxquelles ils ont confiance. Tu sais. Donc, euh, fait que j'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais... Euh,
0: non, mais c'est correct. Est, je pense que ça, ça dépend bien que l'idée, c'est... Ben, en tout cas, moi, ça répond à ma question dans le sens que on n'a pas donné une nouvelle loi, c'est juste qu'il y avait des aspects qu'il fallait moderniser du fait que le numérique, ben, c'est transfrontalier aussi, puis ça a des impacts plus grands, donc il faut que ça reflète les le, le, vos changements. OK. Puis, euh, ça ressemble à quoi, mettons, euh, ton quotidien au niveau d'opérationnalisation? C'est où ton rôle à travers ça? J'ai collaboré un peu avec les avocats, fait que je vois un peu que c'est quoi ça fait, mais bon, souvent, c'est qu'il prend le document, il le revise, tout ça, mais ça ressemble à quoi au niveau de la protection des cyberinformations, cyberprotection, etc., là, ces, ces zones-là? Il
1: y a différents volets. C'est sûr que… Euh, moi, avant, bon là, en ce moment, je suis en cabinet d'avocat, donc, euh, donc je sers des clients, mais avant, j'étais en entreprise. Fait que tout dépendamment de ton rôle, si t'es plus comme à l'externe ou à l'interne, c'est sûr que les, les mandats peuvent euh, peuvent changer, mais c'est c'est vraiment vaste là. Puis je pense que c'est ce que les gens parfois ont de la difficulté à, à comprendre. Euh, bon, il y a les avis juridiques, là, ça le, le classique de de ce que fait un, un avocat. Donc un client nous pose une question. Exemple, ok, ben Vanessa, on veut euh, utiliser une nouvelle technologie, la biométrie par exemple, la reconnaissance faciale. Mm -hmm. <coughs> On veut implanter ça au sein de notre organisation, euh, quelles sont les, les, euh, les, les règles juridiques en lien avec ça, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas faire, comment le faire, etc. Donc là, c'est vraiment un classique. On écrit un avis juridique, Définite voici ce que dit la loi, que... voici, c'est ça, là, un peu le, ton, ton champ d'intervention, etc. fait que ça, c'est un volet. Euh, fait que ça, c'est la vie juridique, mais après ça, euh, on peut aller plus loin avec le client, c'est-à-dire qu'on peut l'aider vraiment au niveau de l'implantation des mesures, puis à chaque étape, voir tous les aspects en lien avec la protection des renseignements personnels. Oui, l'aspect du consentement, mais au niveau de la collecte, la loi va dire qu'on peut juste collecter euh, les renseignements qui sont nécessaires pour accomplir les fins pour lesquelles on la collecte. Fait que, là, tout l'aspect de nécessité, c'est de dire, OK, ben voici l'éventail de données que l'entreprise collecte. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mmh. faire pour accomplir cette fin-là. Puis Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est utile, oui,
0: mais ce n'est pas, pas
1: nécessaire. T'sais, le meilleur exemple, c'est la date de naissance. Fait que Souvent, la date de naissance, on la veut parce qu'on veut avoir un échantillonnage, on veut savoir que notre clientèle est entre tel et tel âge. Mais pour ça, tu as peut-être juste besoin euh, de, de l'année de naissance. pas besoin... toute la date au complet. Exactement. C'est des petits tweets comme ça mmh. euh, quand on a des conversations avec nos clients qu'on fait. Euh, après ça, il y a tout l'aspect rédaction de politique, procédure. Donc, donc les, les, les employés en interne de l'organisation, c'est eux qui manipulent les données, mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Puis ça, bien, il euh, y a la formation en interne, mais il y a aussi des, des, des politiques, des procédures. Euh, je ne sais pas, mon exemple, il arrive un incident. Bien, si tu n'as pas décrit sur un papier c'est quoi ton plan de réponse à un incident, bien, ou tu ne sais pas c'est qui qui est responsable de mm -hmm. de, 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 de prendre le lead puis de gérer l'incident, bien, ça va pas super bien.
0: <rire> oui, tu beaucoup puis c'est là. Tu l'air d'improviser.
1: Exactement, ça. exactement. Fait fait c'est un que, peu euh, finalement
0: tous les processus de gouvernance au niveau de la donnée, qu'est-ce qui va se passer. On a une cyberattaque. Et si, il y a tel problème, oui. on se fait demander telle chose.
1: OK. Oui, c'est un exemple. Un autre exemple, ben, tu l'as mentionné, c'est tout l'aspect contractuel. Fait que les entreprises, évidemment, avec euh, l'avènement d'Internet, du numérique, ben, on utilise beaucoup euh, le cloud, l'info nuagique. Mm -hmm. On va utiliser des, des fournisseurs de services. Fait que, ça, il faut que tu la gères, ta relation contractuelle. Il faut que tu prévois dans tes contrats qui est responsable de quoi, comment les données sont gérées, etc. Fait que ça, c'est un autre volet. Si les données vont en Europe, aux États-Unis, il y a des règles particulières. RGPD, ouais, tout ça, okay. Donc, euh, fait que, ça. Je dirais que c'est un inventaire quand même assez... Euh, Grand, je pense. <rire> OK.
0: Il y, a un, oui, il y a un keyword que tu as dit qui m'intéresse aussi d'un peu d'approfondir. Ça touche un peu, je ne sais pas si tu veux prendre position nécessairement, là, mais libre à toi. Mais Clearview AI. Je pense que c'est un cas vraiment intéressant parce qu'on a parlé de reconnaissance faciale. Euh, puis là, il y a encore eu justement récemment un autre, fois, ils ont dit oh, nous autres, on s'en fout un peu qu'est-ce que vous dites. Là. Grosso modo, le Canada, là, le, le gouvernement fédéral et.
1: Oui, ben là, c'est drôle parce que mon, mon, mon collègue a, pu, a publié quelque chose aujourd'hui sur LinkedIn, euh, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire la décision. Oui, hein, c'est donc... ça. Il y a une autre décision
0: <rire> qui ont là, a été faite récemment. Je pense que c'est toujours La commission d'accès à
1: l'information a publié ça hier, je pense. C'est ça,
0: exactement, exactement. ça. Vu, moi aussi, je l'ai vu passer. J'ai juste lu les grands titres. Je n'ai pas, pas lu ça euh, en profondeur, malheureusement. Mais, euh, mettons, tout ce qui s'est passé dans, dans l'histoire... Euh, Veux tu veux faire un petit peu, Je si ne sais pas si tu es au courant du vrai lien, comme du dossier. Je ne sais pas si tu veux. Mais en,
1: en fait, essentiellement, ce dossier-là, ce, dossier ce qui met de l'avant, notamment, c'est l'aspect justement, entre autres, du consentement. C'est-à-dire que l'entreprise a utilisé des, des photos sur différentes bases de données sur Internet. Euh, pour en faire éventuellement des, des profils biométriques donc euh, je ne sais pas si les gens connaissent la biométrie mais c'est d'aller chercher vraiment des, des vecteurs euh, au niveau du visage pour authentifier identifier une personne puis la biométrie étant donné qu'on parle de, de comme de vecteurs physiques que ce soit la biométrie c'est euh, oui la, la reconnaissance faciale mais c'est les fingerprints mm -hmm, c'est mm -hmm, euh, les risques. bon il y, y a différentes catégories donc ça c'est des caractéristiques qui sont intrinsèques à l'individu et qui ne peuvent pas se changer. Hein. Fait c'est la raison pour laquelle c'est des renseignements ultra sensibles. Puis la loi, ce qu'elle dit, c'est que non seulement tu as besoin d'un consentement, mais en plus, quand les renseignements sont ultra sensibles, le, 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 le degré euh, de clarté, de consentement, de sécurité au niveau de ces données-là est encore plus élevé. Et euh, dans le fond, ce que la Clearview AI a fait, c'est qu'elle a carrément pris, elle a eu accès à plein de bases de données. Les gens n'avaient pas nécessairement donné leur, euh, leur image ou leur photo pour que ça soit utilisé pour faire euh, de la reconnaissance faciale. Fait que prenons un exemple. Euh, je pense qu'ils ont pris des photos, entre autres, sur les réseaux sociaux. Ouais, Facebook, moi, entre autres. C'est ça. ça fait que moi, je mets une photo sur Facebook, clairement. Je n'ai pas donné mon consentement mm -hmm. pour qu'on prenne ma photo pour faire de la, de la reconnaissance faciale. Euh, C'est notamment ça l'enjeu. C'est ce que parfois les entreprises oublient ou pas, peut-être qu'ils le font en sachant que c'est pas correct, mais c'est que c'est pas parce que les gens comprennent mal le fait que quelque chose soit public.
0: Oui, c'est ça, les autres, leur argument c'est que c'est dans le domaine du public, étant donné que c'est sur les réseaux sociaux, puis si les gens voudraient pas que leurs données soient utiles de juste pas les mettre là, c'est un peu vide comme argument. Ben oui,
1: puis la loi est pas rédigée comme ça, dans le fond, c'est que c'est pas parce que c'est public que t'as pas besoin du consentement de la personne pour l'utiliser, donc euh, voilà
0: mm -hmm. puis euh, comment ce genre de choses mettons que je suis en entreprise je voudrais faire la même chose mais je voudrais opérationnaliser ça mais sans faire un clé view AI ça ressemblerait à quoi le genre de questions que je devrais me poser ou le genre d'orientation générale je devrais dire comme hey, je voudrais faire ça vers où je pourrais m'orienter pour pas faire la même niaiserie que les autres, finalement. Oui.
1: Mais dans le fond, avec le projet de loi 64, là, le fameux ouais. projet de loi qui a été adopté au Québec, euh, il va y avoir une exigence, euh, les entreprises vont devoir faire ce qu'on appelle des euh, évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. Fait en anglais, on parle de Privacy Impact Assessment. Okay. Donc, normalement, une entreprise là, qui qui veut utiliser des données, qui veut utiliser un nouveau projet technologique, une nouvelle base de données, etc., devrait faire une analyse d'impact en amont. Fait Au début du projet, tu fais l'analyse d'impact, c'est de dire, OK, c'est quoi les données que je, que je collecte, qui sont les individus visés, est-ce que j'ai le consentement pour faire ça, sinon bien, je vais aller le chercher, comment je vais aller le chercher, euh, est-ce que les renseignements sont sensibles, s'ils sont sensibles, c'est quoi les mesures de sécurité mm -hmm. que je vais mettre en place fait que ça
0: met d'un genre en place un plan de travail sur… Tu t'es-tu posé ces questions-là? Exact. Puis c'est quoi les réponses à ça? Puis qu'est-ce que tu vas faire pour, par exemple, le consentement ou les éléments comme ça? Okay. Oui,
1: exactement. Puis dans le fond, c'est mitiger les risques essentiellement. cest dire euh, OK, bien voici ce que je veux faire, voici ce que la loi dit, puis est-ce qu'il y a un gap à ce niveau-là? Puis si oui, bien comment je l'adresse?
0: Ok, c'est intéressant. Ça ça, doit de suite déposé, par exemple, à un organisme ou c'est l'entreprise qui garde ça dans ses coffres?
1: Bien, en fait, au niveau de euh, tout projet en général, c'est vraiment euh, l'entreprise. Puis, euh, ça doit être documenté parce que le, le, la commission d'accès à l'information, donc euh, l'autorité réglementaire qui peut, euh, qui peut surveiller tout ça, peut demander d'avoir accès à ces documents-là. Ça, c'est une chose. Puis, si on parle de la biométrie en particulier, étant donné que c'est des renseignements sensibles, il euh, y a des divulgations qui doivent être faites. Donc, il y a des mesures additionnelles qui doivent être faites si on veut utiliser euh, la biométrie au sein de l'organisation.
0: OK. Puis, penses-tu à la capacité de, de cet organisme-là de, de faire des spot checks assez pertinents pour être sûr de pogner les cas, finalement, qui ne viendraient pas faire cette documentation-là ou on devrait aussi comme, donner plus d'argent à cet organisme-là pour avoir les moyens suffisants d'avoir du mordant réel et de ne pas juste, finalement, faire quelque chose qui est vide, tu sais… Euh
1: Bien, ça, ça a été, ben je vais pas dire l'enjeu, là, mais euh, lorsqu'il y a eu les, euh, les discussions autour euh, du projet de loi, évidemment, la, la commission d'accès à l'information mm -hmm. a déposé un mémoire, a fait des représentations et tout ça, puis ça a fait partie de… Sûrement
0: des points qu'elle a dimensionnés. On a <rire> des... besoin de plus d'argent sur fasse confessions. Oui, exactement.
1: Là. Des points qu'elle a, qu a soulignés, euh, parce que oui, je veux dire, c'est sûr que… Si tu veux avoir plus de mordants, si tu veux faire plus de vérifications, tu as besoin de plus de monde, puis mm -hmm. de mémoire. Les délais au niveau de la commission d'accès à l'information dans les dernières années étaient quand même assez longs. Entre le moment où quelqu'un dépose une plainte, puis qu'il y a une enquête, puis qu'il y a une décision, tu sais, je pense qu'il y avait comme pis là je... je vais faire attention, mais je me demande si c'était pas un deux ans. Tu sais. okay, on parle
0: en termes d'années, pas en termes de mois, là. Exactement. Okay, quand même, okay. Donc,
1: puis même dans les autres provinces, c'est pas juste au Québec. Là. Tu sais, moi, pour avoir travaillé dans des dossiers avec d'autres commissaires.
0: Tu sais, il, y des, longs processus, il y a des dossiers
1: donc. où nous, l'entreprise, ça prenait un an là, avant qu'on voit le, 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 le bout de tout ça. C'est quand même long.
0: Euh... Tu sais, si pendant un an, la garette peut continuer à faire des dommages, c'est très sévère, là, ou deux ans, ou trois ans. OK.
1: Oui. Donc, puis sinon, ben c'est euh, le, le ce que la, la Commission notamment là euh, veut faire et a commencé à faire, c'est vraiment d'outiller les entreprises. Donc ça, ça avait été un peu je veux pas dire un reproche parce que bon, je pense que la Commission, avec les, les moyens qu'elle avait, mm -hmm. euh, faisait ce qu'elle pouvait, mais c'est vraiment d'outiller les entreprises, donc avoir des, des guides, avoir des, euh, des gabarits pour aider euh, les entreprises à, à mettre en place dans le fond les, les bonnes pratiques. Puis donc, si les entreprises ben, partent des gabarits du commissaire il risque quand même de bien s'enligner. Ça passe d'une bonne base, OK. Exact.
0: Puis, euh, moi, je suis un peu sceptique des fois du, 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 du corporate, les entreprises, finalement, du bon vouloir. Okay. Euh, et crois-tu que les entreprises vont bien respecter ce genre de choses-là?
1: Bien, en fait, si je prends le, 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 les entreprises avec qui j'ai travaillé, tout ça, la majorité des entreprises, là, puis. Euh, veulent bien faire, en fait, puis... Euh, sais juste
0: qu'ils savent pas comment le faire,
1: là. il ben, y a ça. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Okay. Euh, puis, je vais donner le meilleur exemple. Euh, on parlait de sécurité de l'information tout à mm -hmm. l'heure, puis, tu c'est des gens qui sont formés en sécurité de l'information. Euh... Mais sécurité de l'information puis protection des renseignements personnels, c'est pas la même chose.
0: Okay. C'est à dire
1: que souvent les gens euh, vont penser, vont dire ok, ben moi, tu sais toutes mes affaires sont sécurisées, j'utilise tel ou tel logiciel uh -huh. etc. Comme je suis correct. Mais ça veut
0: que dire te demander le consentement, mettons.
1: Exactement. Je comprends. Fait, fait qu'encore là, c'est pas une, par mauvaise volonté, je pense c'est par manque d'éducation. c'est la raison pour laquelle euh, on, on doit en parler. C'est la raison pour laquelle la Commission d'accès à l'information veut prendre aussi davantage ce rôle-là d'éducation. je pense c'est la raison pour laquelle aussi le gouvernement veut commencer à mettre encore plus de l'avant euh, cet aspect-là éducatif, euh, je peut-être même au niveau des écoles, là, le, ah oui, les comportements doivent commencer jeunes aussi okay. pour, pour comprendre. Euh, la
0: loi, ou pense que c'est large. Pas aussi, juste là? la
1: loi, je pense qu'en tant que citoyen, on, on a aussi un... un, un oui, mais... les entreprises ont leur responsabilité, mais je pense que nous en tant qu'individus, on a aussi notre, notre responsabilité, tu sais. C'est sûr que moi, je suis dans le domaine, donc, euh, à la limite, je suis parano, là, sur certaines, certaines affaires, mais, mais moi, je me pose la question, tu sais. Mm -hmm. Exemple, je publie quelque chose sur les réseaux sociaux, je le publie, mais je suis consciente de l'impact de ma publication, tu sais. Euh, je suis consciente de où ça peut se ramasser tout ça. Fait que, je pense qu'on doit aussi prendre conscience. Puis on doit aussi euh, challenger peut-être les entreprises. T'sais, récemment, je suis allée dans un hôtel pour me demander ma date de naissance. Pis je suis comme, ah, pourquoi tu me, pourquoi ma date de naissance
0: euh, pour réserver une chambre me demande un code postal. Tu le... je veux juste payer quelque chose là. Je veux, je veux pas te donner mes informations. Oui, ouais, effectivement. Euh, mais c'est intéressant ça. À, à quel moment dans dans une vie, tu sais, si tu es au secondaire, quand on va commencer à initier les jeunes à, à l'aspect la, de, tu sais, quand tu mets des photos, ou même, en fait, je vais reculer un petit là, je suis bah, mélangé dans mes idées, là, il y a deux choses que je veux parler. Je vais commencer par le premier qui as parlé, mais euh, je pense que c'est la commission de la jeunesse qui a fait un rapport, justement, sur euh, l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, des parents, de publier des photos sur Facebook, Puis, je pense que c'est dommage, parce que c'est quelque chose de très émotionnel, petit, je veux juste montrer mes enfants, mais as-tu le consentement de ton... ton je veux dire, il y a cinq ans, pis là, il y a un cas, là, le, le, les parents du, du bébé sur la photo Nirvana, l'album Nirvana, qui ben moi, j'ai jamais donné mon consentement pour ça, je n'ai jamais touché à cet argent-là, je sais pas si tu as l'argent, mais peu importe. Euh, à quel moment on, on éduque des gens pour ça, puis c'est quoi le moyen, si tu des cours, tu juste mm -hmm. des capsules, ça serait à quoi tu penses? Ouais. Qu
1: mais, sur ton euh, sur ton premier point, là, moi, je pense qu'éventuellement, il, il y a des gens qui vont se spécialiser dans ce genre de questions-là parce que ça va commencer à émerger. Tu sais, le, mm -hmm. Là, on a parlé de protection des renseignements personnels, mais le volet vie privée aussi, là, au niveau justement de l'utilisation des photos et oui, tout ça. Puis, je pense qu'on va commencer à entrer là-dedans, là, tu sais, notre génération puis de, de, de les autres générations. Euh, tu sais, moi, quand j'étais jeune, ça va peut-être révéler mon âge, mais tu sais ma mère a des, des grosses caméras là, dans mm -hmm, sur des mm -hmm. cassettes le fact tu c'était pas publié sur non, internet sûr, ou quoi là, que que tu ce soit. tu montrais
0: ça à, 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 tes, à tes tantes ou à des gens proches
1: t'sais. exactement mais tu sais là aujourd'hui avec le numérique euh, comme tu dis euh, oui je pense qu'on va devoir se, se, se poser les questions euh, par rapport à ça puis aux États-Unis bon qui est un pays qui qui, euh, qui est un peu différent de nous au niveau euh, judiciaire sont beaucoup dans dans les poursuites euh, et tout ça mais il y, y en a de plus en plus de, de poursuites d'enfants tu des enfants qui poursuivent leur parents par rapport à ça, quand bref, tant que moi c'est un autre monde, là, mais... Oui, ouais, c'est quand même
0: spécial mais je pense juste en dehors de, du fait que c'est spécial ça, ça ouvre quand même la porte à un débat, justement on en parle, il oui. ouais, ben, y a peut-être raison à quelque part que, peut-être pas le consentement de ton enfant de 5 ans de, de donner une photo de lui bain, tout nu dans le bain, parce que c'est avis vie là, sur les réseaux mm -hmm. sociaux, là, euh, oui. le droit de l'oubli, euh, c'est pas encore bien implé implémenté d'ailleurs oui.
1: Fait qu'il y, qu y a ça, puis sinon mais, tu parlais de l'âge euh, tu sais moi j'ai donné un atelier en secondaire 5 puis tu sais je, je trouvais que c'était un bon âge j'étais justement sur l'hygiène numérique puis comprendre l'impact de ses actions puis euh, notamment éventuellement sur son entrée sur le marché du travail tu sais mm -hmm. parce que comme tu, sur le du comme tu dis ce que tu mets disparaît pas uh -huh. euh, puis bon là encore là il y a des pratiques peut-être qu'on qui sont à discuter là, est-ce qu'un futur employeur a le droit d'aller regarder sur les réseaux sociaux ce que tu fais ou pas là, donc bon ça c'est un autre débat puis ça peut être une ta discussion vie privée, quand même, ouais, <rire> ça ouais, peut ouais. être une discussion en soi mais c'est ça tu sais c'est que c'est ça c'est d'être conscient que, que ce qu'on met ça peut avoir un, un impact puis euh, puis je pense de ne pas rester avec cette impression parce qu'il y a souvent des gens qui disent ah oh, ben moi j'ai rien à cacher Mm -hmm. c'est pas grave j'ai rien à cacher mais c'est pas vraiment ça le principe puis le principe c'est aussi d'être conscient de ce que tu mets puis des données que tu mets parce que la journée où tu te fais voler tes données euh, je sais pas si tu avais déjà vu des reportages mais ces gens-là vivent un enfer là.
0: oh un bon vol de données là, ton, ton numéro d'assurance sociale qui part tout, là, ça peut être très difficile à retaper.
1: Ouais, c'est beaucoup de
0: temps que tu mets pour quelque chose qui t'apporte rien dans la vie finalement là,
1: donc, mais ça va être intéressant, tu sais, puis comme je dis, tout ça, c'est un autre volet, là, tu sais, maintenant, comme les testaments numériques,
0: là. Ah, oh, oui, ça existe aussi?
1: Bien, ça existe, puis en fait, les gens comment, tu sais, tu meurs, mais, ben, tu meurs, je ne veux pas te souhaiter de mourir, Oui, non, mais, mais on mais, comprend l'idée, je
0: décède dans un futur, petit... sais, quelqu'un décède. Quelqu oui, c'est ça,
1: on le voit comment c'est compliqué, les gens, tu sais, ils, ils vont écrire à Facebook, Facebook avec si Apple, un... tu n'es pas capable de fermer la page, ou tu n'es pas capable d'avoir accès à la page... T'sais, tout ça, c'est un, un, un autre volet aussi qu'on n'a pas pensé puis qu'on commence à tomber là-dedans. Ah, hein. Puis, c'est aussi, un peu l'enfer pour les familles, tu sais, Facebook te rappelle euh, les souvenirs d'il y a six ans, d'il y a cinq ans, mmh. ou les amitiés. Tu sais, quelqu'un est décédé, ça te tente-tu de revoir? Ouais,
0: ouais, ouais. Ça fait un an, Puis là, là tu es comme moi, ouais, ça fait un an qu'il est décédé, c'est ça aussi, ça me tente pas de revoir. c'est ouais. ça,
1: il y a des trucs aussi. Puis là, c'est là où je pense qu'on tombe dans l'éthique. OK. Euh, puis, tu sais, moi, ce que je vois dans mon domaine, puis je pense qu'il va nous aider potentiellement éventuellement à, à gérer tout ça, ça va être vraiment la question éthique, tu sais, puis la, la, la question de la responsabilisation d'utilisation de des données et tout.
0: Présentement, il y a quand même euh, une prolifération, justement, des articles sous l'éthique de l'IA, des données, de tout ça. Euh, il, à quoi tu penses à avoir semblé, selon toi, actuellement, là, un genre de, de mécanisme qui pourrait... de Normaliser l'éthique, les bonnes pratiques, des genres de guides de bonnes pratiques. C'est-tu euh, quelque chose qui devrait une organisation du marché, euh, une organisation institutionnelle, comme euh, tel organisme au Québec devrait s'occuper, de dire voici les bonnes pratiques au Canada ou tout ça? C'est à quel niveau qu'on doit jouer ou est-ce que c'est plusieurs leviers qu'on doit lever aussi en même temps?
1: Ben, je pense que c'est un, un mélange de tout ça. T'sais, ce qu'on voit émerger, euh, c'est notamment des, euh, des pratiques par secteur. Okay. Fait que, par exemple, on, on parle beaucoup de l'open banking et tout ça. Ce qui arrive, c'est que d'un point de vue réglementaire, on le sait, les lois évoluent pas aussi vite que la technologie. Euh, si vous écoutez des fois les débats parlementaires, je veux dire, adopter une loi, c'est long. Euh, c'est correct, on est dans un système démocratique, c'est ça qu'on veut, mais je veux dire, le processus, c'est long. T'sais. Donc, euh, donc, on n'aura pas le choix d'aller, je pense, vers des systèmes d'autoréglementation. réglementation euh, Puis on le voit beaucoup dans des secteurs, justement. Fait que le secteur bancaire, le secteur de la santé. Puis après ça, ben des organismes peut-être euh, internationaux. Donc, il y a beaucoup de regroupements. Par exemple, l'ONU aussi, qui qu a fait
0: justement un document pour ça.
1: Tout à fait. Donc, euh, fait que, à mon avis, ça va être un mix de tout ça. Puis, tu sais la, 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 la loi, je veux dire, je, je suis, je suis euh, avocate, tu sais, je veux dire, je pense que la loi a sa place, euh, mais je pense qu'il va falloir ajouter tu sais, d'autres mécanismes par-dessus ça pour, euh, pour avoir une société saine au niveau de la gestion. Est tu es plus de nos flexible données, tu sais. aussi le probablement
0: oui. aussi là, parce qu'effectivement, tu veux pas nécessairement avoir un procès. Tu sais, parce que, je sais que... Euh, c'est Santé Canada qui s'est fait beaucoup critiquer justement, puis est en gros processus de révision par rapport à la d'un produit qui utilise de l'intelligence artificielle parce que ça prenait trois ans. Puis c'est comme, hey, là, ma technologie est désuète. Euh, mais je trouve ça intéressant qu'effectivement, que c'est peut-être plus concentré par secteur qu'on devrait se mettre finalement. Puis, euh, quand même, penses tu qu'il y a une espèce de rôle des heures des professionnels qui devraient intervenir De on a des professionnels. des. Là, ça, il y a déjà une tentative d'avoir un professionnel des informatiques Mais devrais-tu en avoir un autre qui pourraient en plus parler des données, des choses comme ça. C'est quelque chose qui aurait du sens?
1: Bien, ça se parle dans le marché tu sais, d'avoir des autres euh, des professionnels au niveau de la, de la gestion de la donnée, euh, okay. même au niveau de l'éthique et tout ça. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines années qu'est-ce qui va, se va émerger. Passer vraiment, ouais. euh, moi, je pense que euh, ne serait-ce qu'au niveau de devenir intégré dans les programmes, que ce soit dans les, les programmes juridiques, les, les, les futurs ingénieurs informatiques, de venir intégrer ces, ces cours-là d'éthique. Euh...
0: Oui, parce qu'actuellement, ingénieur, il y a un cours, puis c'est plus sur les enjeux éthiques. Puis je pense plus à ça allait découler de, de la commission Charbonneau, là, finalement, là, cette espèce d'obligation-là. On va t avoir besoin d'une commission Charbonneau 2.0 sur les données liées pour avoir ce genre de choses-là? Ce serait le fun de le faire avant, finalement. Euh, oui, effectivement, c'est vrai que ce serait... Je pense même, en tout cas, à mon sens, j'ai l'impression que ça pourrait même être avant, tu sais, comme au cégep, au secondaire, à commencer à aborder l'éthique. Puis euh, si on a des cours de philosophie au cégep, puis bon, au début, Platon, Socrate, c'est bien le fun, la pensée critique, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait plus donner de mordant,
1: Oui, puis tu sais, c'est les, les générations qui s'en viennent, tu je veux dire, qu'ils vont continuer à bâtir tout ça, là. Fait que. Faut qu il faut
0: qu'ils soient mieux formés que nous, ça serait le fun,
1: Bah Ben oui. Parce que moi je suis déjà vers la fin, non, <rire> non, c'est vrai. Non, j'espère pas. Il me reste encore une couple d'années.
0: <rire> non, mais tu sais, nous autres, tu j'ai été tantôt d'appeler un peu sur le tome aussi, beaucoup de choses à appris sur le top. Je regarde les, les, les plus jeunes qui arrivent, je suis comme Aline j'aimerais ça être à sa place parce que je serais. Ils sont quasiment à la même place que moi, on dirait. Mais ils commencent, puis je suis comme, euh, dans, dans cinq ans, ça va être quoi? T'sais, ils, vont, ils vont me clencher, là, tu sais. Mm -hmm. Fait c'est intéressant quand même de voir, mais euh, je pense que c'est un peu parce qu'on on essaie de leur donner les meilleures choses puis les meilleurs outils possibles pour faire Et quest ce qu'on voit. Euh, euh, ben, moi, j'aurais une question pour toi, par exemple. Ouais.
1: Au niveau de, de l'IA, tout ça, puis du développement des données, t'sais, moi, je ce que je dis souvent aux entreprises avec qui je travaille, c'est, mettons, au million, les règles juridiques, là, est-ce que l'utilisation que tu fais des données, si ça sortait dans les médias, par exemple, serais-tu à l'aise avec mm -hmm. ça Serais-tu à l'aise de l'expliquer Ou euh, penses-tu que le, le, le client, l'individu, euh, dirait oui Tu sais, moi, je veux dire, c'est conforme à, à pourquoi j'ai donné mes données. Est-ce que euh, c'est des choses auxquelles euh, vous pensez au niveau de l'utilisation des données?
0: Moi, je dirais que le podcast m'a beaucoup amené à réfléchir parce que j'ai rencontré des gens qui étaient un petit peu à l'extérieur de ma zone. Je pense que mon parcours est peut-être un petit peu différent de mes collègues. Je ne sais pas comment ils se sentent. Je pas posé la question. Moi, je viens du milieu de l'actuariat. Déjà, j'avais l'ordre professionnel, le sens éthique. Le professionnel, était très présent. Fait que je pense que ça m'a un peu aidé à déjà avoir ces réflexions-là. Après ça, comment... Moi, je me vois que j'utilise des données. Maintenant, mon premier projet, gros projet majeur que j'ai fait, ça ne touchait pas vraiment les données clients, de données mm -hmm. publiques, c'est moins payé. Mais celui que je fais actuellement, ben, un petit peu plus. Je, je vais plus jouer dans les trucs. Mais je me sentirai à l'aise. Mais c'est des questions que je me pose. Ou en fait, même les questions que je me pose plus, c'est est-ce que c'est vraiment utile mm -hmm. ou c'est du techno solutionniste tout ce genre de choses là. Mais je dirais qu'habituellement, ces conversations, je les, je les ai avec une amie avocate qui, elle, elle juriste, en fait, là, elle, qui m'emmène à avoir ces réflexions-là puis à, à, à challenger les coins. Fait que je ne sais pas dans l'ensemble du milieu c'est ce genre de choses. J'ai pas l'impression que j'en discute tant que ça avec des collègues non plus. Euh, fait que c'est une bonne question. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui devrait être intégré. Mais en, en général, je pense, mettons, je pense là, actuellement, le, le gros bassin de gens qui est formé en IA, mettons, à l'Université Laval, c'est la maîtrise professionnelle il en rentre beaucoup, puis il en sort beaucoup. Les projets passent quand même dans les mains d'un comité. Un comité, de un comité mm -hmm. éthique, un comité scientifique, puis un genre de comité qui fait tout. Oui, c'est quand fait. même, effectivement, bien positionné. Puis j'ai entendu des cas, justement, des entreprises qui avaient des idées, puis t'es comme, non, tu, tu peux pas faire ça, là, ça marchera pas, là, discrimination automatique que tu vois. Mm -hmm. Mais dans un autre aspect, je fais aussi un petit peu de consultation, puis des fois, effectivement, des clients qui avaient des idées, c'est comme, moi, non, ça, euh, oublie ça, là, ça sort, ça marchera pas, là. Je pense que… C puis,
1: tu as sûrement remarqué, c'est rare que ça part d'une mauvaise intention.
0: Exactement. C'est souvent même l'inverse. Ils ont vraiment une bonne intention. Exact. Mais je pense, en fait, aussi, Mettons, là, je, je veux juste faire attention à ce que je dis aussi, là, tu sais, mais il y, a, y a des fois, il y a des projets c'est plus un peu… Je pense qu'il y a une bonne intention, mais d'un point de vue, par exemple, du point de vue du gestionnaire. Mais si tu regardes le problème d'un autre côté, tu dis comme… Ouais, mais là c'est 1992, c'est quoi le livre 1942, là, tu sais finalement que tout nous surveille, l'État, l'État mm -hmm. suprême tout ça, fait que je pense c'est un petit peu, euh, là souvent je vois que beaucoup de problèmes euh, puis des, des solutions de clients qui arrivent, es comme ou sinon le, le classique c'est juste non ça, ça, ça peut pas fonctionner, ce que c'est pas magique c'est pas une boîte magique l'IA que je vais juste mettre des données puis oh il va se passer quelque chose de magique euh, je pense que c'est là euh, le consentement aussi Mm -hmm. Consentement. Euh, -moi, il y a un projet, tout de suite, qui est arrivé. J'ai dit, c'est cool, ton idée. As-tu le consentement? Est-ce mm -hmm. que tu peux demander à tes gens que tu veux utiliser leurs données pour faire ça? c'est pas comme ça qu'ils t'ont donné des données. Tu as demandé des clients des informations pour les appeler. Puis là, ben soudainement, tu veux faire d'autres choses. Ben, il va falloir que tu te retournes d'abord de et demander leur consentement. Puis, exact. Comme de fait, tu as allé voir un avocat. Ils ont, ils ont regardé des méthodes pour aller collecter ça. Ils ont collecté cette information-là. Ils ont cherché le consentement, finalement, quand les clients ont une autre interaction avec eux autres. Mais pas lui avoir proposé, il serait parti avec ça. Mm -hmm. C'est pas de mauvaise foi, il savait juste pas penser.
1: mais C'est ça, c'est qu'on oublie souvent, ben, ben souvent trop souvent, qu'il y, y a une personne qui est rattachée à ces données-là. On a une tendance ligne, à avoir là. la donnée comme euh, quelque chose de matériel, un bien, mais c'est ça.
0: C'est hum. pas si matériel que ça. Mm -hmm. Il y, y a un impact sur la vie des gens. Euh, je pense à un cas que j'aime bien, moi, il y en a deux cas que j'aime beaucoup qui, qui me ramènent toujours à quand je j'essaie de penser à des projets, c'est quoi les lignes? C'est, euh, voyons, euh, Compass aux États-Unis. Euh, c'est un système, finalement, qui tente de prédire le taux de récidivisme des gens qui passent dans le système carcéral aux États-Unis, puis euh, à dossier égal, une personne minorité visible va automatiquement devoir un score attribuer un score plus élevé qu'une personne blanche. Le système. Fait que, finalement, le système est biaisé et, mm -hmm. Bon, reproduit les biais racistes du système judiciaire. Bon, je voudrais pas dire ça, là, mais de certaines décisions judiciaires qui sont aux États-Unis. C'est ce quand même vraiment intéressant parce que tu le regardes, ben, c'est un système prédictif qui fait des erreurs, c'est pas si pire, mais ça a un réel impact sur la vie des gens. Il y a quelqu'un qui va peut-être pas te sortir de prison, ou déjà là, qui va avoir la vie difficile à cause qui est passé par le système judiciaire. Le c'est en plus, tu le gardes un an, deux ans, six ans, tu penses qu'il est rédifice, tu appelles la police parce que c'était même connecté un service pour Dire, hey, on pense qu'il va récidiver. Envoyer des policiers chez lui. Là, mmh. Ça allait jusqu'à la police prédictive. Là, là, ça dépasse toute la limite du, du raisonnable, finalement, je pense. Là. Puis, à la base, que, ça a amené une question. Là, mon ami juriste m'a posé cette question. là Est-ce que, parce que tu es un criminel, on ne te demande pas ton consentement pour faire ce genre de choses-là mmh. sur si tes données? C'est comme intéressant aussi de se poser. Et où la limite qu'on dit « Ah, ça, ces personnes-là, on ne leur demande pas. » C'est pas vraiment des personnes parce que c'est des criminels, mettons, parce qu'ils n'ont pas demandé le consentement, à ces gens-là prennent des données. Je trouve ça, euh, c'est des réflexions quand même vraiment intéressantes.
1: Oui, tout à fait.
0: Puis il y a un, un, un mot-clé que tu as dit un petit peu plus tôt, là, tu parlé d'hygiène numérique. J'ai trouvé ouais. ça intéressant comme formulation. Tu peux -tu en détailler un petit peu plus, c'est quoi ce concept-là pour toi?
1: C'est une bonne question, je ne sais pas. <rire> mais c'est intéressant, toi, tu as ouais. utilisé ça pour,
0: en fait, pour ta conférence, de parler avec les jeunes. Je trouve ça intéressant. Pour toi, ça... ça c'est ouais. un concept ou c'est juste improvisé, ce mot-là?
1: Ben, je, je, je pense pas que c'est moi qui l'ai inventé. J'ai dû l'entendre. C'est un mot qu'on utilise euh, parfois. Mais essentiellement, pour moi, du moins, l'hygiène numérique, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est d'être conscient de ce que l'on fait sur le web, de, de comment on le fait. de, de Comme je dis, tu sais on se mettra pas la tête dans le sable là. je veux dire on vit dans un monde numérique puis clairement ça va pas diminuer pas là fait que bon <rire> une fois qu'on a dit ça euh, ben c'est ça c'est d'être conscient c'est de de, de de savoir que ce qu'on met ça peut être repris de, de de se poser les bonnes questions euh, euh, si on voit qu'on nous demande des données pis on dit, non, pour on pour tu pourquoi ben euh, c'est parce que souvent on est paresseux on se dit oh, pourquoi il me demande ça mais là je veux ça fait que je prends mon de information tu sais ouais, ouais. fait que mais tu sais je pense c'est d'essayer parfois de, de, de pousser un peu plus loin puis tu sais je suis la première à le faire là je suis oh, pas, tu sais euh, pas oh de
0: parfait là dedans je pense que c'est pas ça la critique là. mais
1: mais mais pour moi c'est ça je pense que c'est plus de d'essayer de, de prendre conscience euh, de ça puis d'essayer de faire des, des choix intelligents puis de plus en plus on a des options aussi tu sais moi des fois quand je fais des des conférences je dis euh, no privacy no trust no trust no business euh, parce que je suis convaincue qu'en tant qu'entreprise, si on est transparent avec ce qu'on fait avec les données, etc., ben on crée un lien de confiance avec notre client. Mm -hmm. Si le lien de confiance est là, toi, moi, on, on va les donner, nos données, si on a confiance que l'organisation va les utiliser pour ce qu'elle dit qu'elle va les faire puis qu'elle va les protéger et tout ça. Puis on risque de devenir un client fidèle fait que puis les, euh, les euh, voyons les consommateurs euh, ben maintenant on a le choix tu avec le numérique de, de, de choisir telle entreprise ou telle entreprise fait que c'est douci, aussi je pense d'avoir avoir cette conscience là de, de faire affaire avec des entreprises qui font l'effort de d'être euh, d'être transparent d'être finalement tu sais
0: d'un peu le, le, le stakeholder tu L'entreprise, elle ne voit pas juste ses actionnaires, mais elle voit aussi ses clients comme des parties prenantes dans tous ces processus, finalement. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Nous autres, on a tout appris à vivre avec l'informatique, mais on l'utilise, je le vois. Puis, il y a bien des choses que des tissons qu'avant que je faisais, je suis comme « Hé, je ne pas ça de donner ce genre d'information là en ligne, finalement. » là euh... Oui, puis
1: ça peut aller pour moi, l'hygiène numérique. Là, puis là, on tombe dans, dans le côté professionnel. Là, je pense qu'on fait toute une fois cette erreur-là, puis après ça, on ne le refait plus. Là, mais d'être conscient que quand tu écris un courriel à quelqu'un, ben, le courriel, il peut spiner après. Hein? Oui. Ça vaut la peine, des fois, de se relire, puis de, même si on est fâché, peut-être d'amoindrir les mots. <rire> t'sais, fait, fait, pour ouais, moi, ouais. c'est aussi ça, l'hygiène numérique. Uh -huh. C'est d'être conscient que ce qu'on fait, ben
0: Les écrits restent, là, t'sais, finalement, cette, cette ouais, parole-là. Ouais. C'est ça le problème avec le numérique c'est que tu ne peux pas euh, juste du jour au lendemain dire Moi, je me déconnecte, puis. T'enlèves-tu ça? Non, non, c'est là quelque part. Puis d'y accéder, c'est très compliqué. Euh, J'ai essayé de passer dans le processus de comme, me désabonner de certaines places, de fermer des cartes. C'est souvent derrière des murs. Puis il faut que tu passes dessus, tu passes par un service à client, tu passes par-ci. Puis euh, c'est des pratiques douteuses, disons. Puis c'est pas oui. ce qui est le plus agréable. Là. Euh, ouais, non, c'est ça. Il y a un autre truc aussi, un autre concept... Euh, j'ai vu qu'il a commencé à apparaître. Je sais pas si c'est familier, mais euh, les data trusts, ce genre de concept-là, c'est tu une solution pour toi, tu penses qui pourrait amener à euh, redonner le rapport de force finalement de nous les individus avec nos données par rapport aux multinationales comme Google, tout ça qui finalement ben prennent nos données individuellement puis s'en foutent puis on n'a pas de poids par rapport aux mm. autres. Là. Une espèce de rapport de, de retour d'équilibre un peu comme un, un syndicat finalement. Oui.
1: Ben j'aimerais ça te dire non. T'sais, dans le sens où j'ai je suis un peu une idéaliste là euh, j'aimerais ça qu'on n'ait pas besoin d'en venir là puis les les entreprises aient cette euh, conscience là cette volonté de cette, le faire d'aller là t'sais, je j'ai espoir, mais, euh, mais je pense que c'est bien. Ça existe notamment en Europe parce que c'est quelque chose de prévu là, dans, dans le RGPD, là. Okay. Euh, ces espèces d'entreprises-là qui viennent un peu apposer un saut de conformité en disant « OK, cette entreprise-là a des bonnes pratiques, etc. » Tu savais pas que l'Europe avait commencé oui. donc euh, c'est une des raisons pour laquelle on a vu émerger ça. Euh, tu on le voit beaucoup dans le secteur aussi t'sais, bancaire avec nos cartes de crédit là, euh, tu sais comme les Verify Me mm -hmm. ou avec Visa, tu sais vérifié par Visa là. Que ça quoi, à l'époque, ouais. on écoutait la télé là, il y avait comme des annonces. Ouais, 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 euh, fait... ouais. <rire> Donc, genre de marque de confiance, là, finalement, oui, qui exactement, va être à, à, exactement. Donc, euh, encore une fois, tu sais, je pense que ça va être un mix euh, un mix de tout ça, mais, tu sais, j'ai espoir que…
0: Le marché par lui-même ou les entreprises par eux mêmes vont comprendre. Bien, comme tu as dit, « no trust, no, euh, no customer », oui. finalement, c'est idée-là. tu sais,
1: c'est à l'avantage de tout le monde. J'étais à un panel hier, euh, puis, tu sais, ce qui ressortait du panel, puis j'étais super d'accord avec ça, c'était le fait que… Tout le monde a à gagner. Tu sais, je veux dire, dans une société numérique, s'il y a une entreprise qui se fait hacker, ben c'est pas mal. Toutes les autres entreprises et toute la société qui est à risque, parce que c'est comme si c'est les mêmes mm -hmm. données, Fait que ça veut dire que les autres, les autres entreprises risquent de se faire frauder tu sais, éventuellement. Donc, euh, fait On a vraiment tout avantage à travailler ensemble, tout le monde, pour…
0: Euh, ouais, sinon, ça fait juste une perte collective de confiance entre les institutions, là, finalement, euh, présentement, tout le monde est comme ah, un autre hacking de données. Il n'y a plus, comme, plus de surprise, c'est juste comme c'est qui la prochaine entreprise. Donc, peu importe la notoriété de cette entreprise-là, automatiquement, j'assume que c'est ceux qui vont avoir un bris de données. Donc, j'ai plus confiance du tout en ça. Ouais, effectivement, c'est vrai que je pense que collectivement, on a l intérêt à juste aller vers cet horizon-là plutôt que d'essayer d'aller vers la l'absence de transparence ou l'espèce de contrôle. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui ont des questions? On va en profiter un peu. Ça fait déjà un bout, là. Oh, il y a déjà des gens. Euh, donc, demander de Jérémy Villiers trudel sur le Discord de la console. Alors, donc, votre présentation semble confirmer mon intuition naïve qui est que plusieurs compagnies comme Facebook sont en interaction par rapport à l'application des lois québécoises et canadiennes en matière de consentement. Quel levier ou recours avons-nous en tant que simple citoyens pour faire appliquer les mesures? Y a-t-il des canaux de discussion possibles et efficaces avec les autorités réglementaires, ou bien serait-il possible de mettre en sourdine le recours
1: Ben En fait, on, avec Facebook notamment, on a vu ça beaucoup au niveau du RGPD. Là, euh, puis, euh, je prends juste l'exemple des, des témoins de connexion, les, les cookies. Euh, avant c'était Google. Je pense qu'il y a eu une amende de 60 millions, là, mais euh, il y a eu plusieurs recours contre Facebook. Il faut comprendre, c'est que ces, ces entreprises-là, euh, bon, souvent, elles saient, premièrement, le premier argument, c'est de dire qu'ils ne sont pas assujettis, par exemple, à la loi québécoise ou à la, à la loi canadienne, étant donné qu'ils ne sont pas lorsqu'elle euh, sociale, ils sont leur pas, ils pas ici. Euh, il y a eu une décision il y a quelques années, euh, je pense que c'était conjointe. Euh, il y avait notamment le commissaire fédéral, il y avait l'Australie, donc euh, tous les grands euh, joueurs souvent vont se mettre ensemble puis vont faire des décisions communes. Par exemple,
0: l'OCDE au complet qui dit... Euh... Euh, on va faire telle affaire ensemble. Ben c'est
1: pas l'OCDE, c'est comme les, les commissaires à la vie privée okay. euh, des, des pays, comme donc de l'Australie. Euh, nous, bon, il y, y a le fédéral. Nous, c'est particulier parce que bon, le Canada étant le Canada, on, on a un commissaire au Québec, on en a un au fédéral, on en a un en Alberta, en tout cas. Bref, euh, mais souvent c'est le fédéral qui prend ce, ce okay. chapeau-là pour le pays. Et donc c'est des euh, c'est des décisions communes. Euh, fait que les Facebook de ce monde ont eu des amendes très salées dans d'autres pays, euh, notamment en vertu du RGPD. La raison pour laquelle on n'a rien vu d'élevé comme amende au Canada, c'est que jusqu'à maintenant, nos lois euh, n'avaient pas des euh, nécessairement de dents, comme, comme on, on l'a vu dans les médias, donc au niveau des pénalités, euh, etc., okay. Euh, donc, ce serait intéressant de voir peut-être avec le projet de loi euh,
0: s'il y a des choses qui vont Québec, dans les si prochains mois là, exactement, exactement, ou exactement. prochaines années. Là. Exactement.
1: Mais tu les, les commissaires euh, sont au courant, euh, essaient de d'intervenir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que d'un point de vue juridique. Après ça, l'applicabilité d'une amende, euh, puis pouvoir aller chercher euh, les montants d'argent. Il euh, y a aussi tout un processus, là, puis ça peut être assez compliqué. C'est ça qui fait que c'est plus difficile quand on a des compagnies comme ça, multinationales, qui sont pas sur sur notre terrain. Euh, Parce que
0: finalement, l'entreprise pourrait dire, non, je le paye pas. C'est un peu ça la difficulté d'aller chercher l'argent ou... Ben, à
1: pourrais, bon, après ça, euh, selon les lois, euh, il, il peut y avoir des, 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 des pénalités puis ça peut aller des fois du côté criminel et tout ça. Là, donc, okay. euh, c'est quand même complexe. Euh, je peux comprendre que les, les consommateurs euh, se sentent un peu impuissants face mm -hmm. à ces, à ces organisations-là. Euh, C'est un peu la raison pour laquelle euh, ben là, il y a un mouvement au niveau des, euh, des lois. Le RGPD a été euh, la première loi en Europe, Puis là, le Québec, pour se doter, dans le fond, de moyens euh, de pouvoir euh, davantage intervenir au niveau de ces, ces entreprises-là. Là.
0: OK. Il y a de l'espoir pour le futur que ça pourrait... On pourrait avoir finalement des, des moyens de menacer un peu ces organismes-là sur... Euh quand ils font des bavures, finalement, de ce type-là.
1: Oui, puis en fait, c'est que si euh, les lois… Euh, en Europe, ça peut être plusieurs millions de dollars, là, les okay. pénalités. Le Québec, ça va être ça aussi. Il va avoir un potentiel de plusieurs millions de dollars. Quand je dis potentiel de plusieurs millions de dollars, c'est que c'est en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je pense que c'est un pourcentage. Ça, un pourcentage, hein? ça peut aller jusqu'à 4 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Euh, donc là, quand on parle d'une entreprise comme un Google, un Facebook, ben 4 du chiffre d'affaires, c'est plusieurs millions de dollars. C'est sûr que là, si on a plusieurs lois à travers le monde qui ont des potentiels de montants comme ça, ben c'est là où on peut avoir une, une, une force de, de frappe. Là. Tu sais, si on a un 60 millions là, un autre 60 millions là. Ça commence
0: à faire plus mal là, finalement. Là. Exact. OK. As-tu d'autres questions? Là? Il
1: y a une question. Ah.
0: Oui. Euh. Moi, j'en ai eu. Oui. Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'appelle les « dark patterns » On parlait d'abord du consentement. Il y a donc des, des façons de proposer les deux options également. Dans une une
1: plus grosse plus apparente qui est l'option de donner plus de données. Par exemple, avec des cookies. Et si tu veux pas donner, avoir moins de cookies, Là,
0: tu des menus, là, il y a des ouais, ouais, ouais. menus, il y a des switchs, tu mets à l'étoile et tu travailles. Oui, comme les sites web, finalement, il y a un cookie wall. Ah, ouais. oh, tu veux le lire? Ben, parfait, accepte le cookie. Ou, ouvre ce menu-là puis clique sur 20 sliders. Pour, finalement, finalement c'est ouais. juste plus facile de faire ça. Ouais.
1: Ben, c'est sûr que si tu avais une entreprise, tu me posais la question, tu étais mon client, je te dirais, ne fais pas ça, c'est
0: tout correct. Il <rire> n'y <rire> euh, a, a pas de mesure judiciaire qui ben, permettrait d'empêcher ça, là.
1: Tu sais, c'est la raison pour laquelle les gens paient des avocats. Euh, <rire> tu sais, le droit c'est une zone grise. Hein. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est rarement blanc, ou rarement noir. Puis là, quand on rentre dans la technologie, c'est là qu'on rentre dans l'interprétation. comme je le disais, les, les lois ne vont pas dans la technicalité. Tu sais, comme je disais tantôt, ils disent, faut obtenir le consentement. Ils disent pas comment le. Caractère c'est Euh
0: fait que tu sais,
1: fait, fait, c'est un peu un mélange de, tu sais, les, les juristes, les gens d'entreprise. Puis tu sais, souvent, il va même nous, des fois, quand c'est nouvelles technologies, là, puis qu'on n'a jamais appliqué la loi à la nouvelle technologie, honnêtement...
0: Vous ne savez pas plus quoi faire Alors, au est début, pas plus, est
1: on, on essaie d'innover, on essaie de se dire, OK, qu'est-ce qui fait du sens légalement, qu'est-ce qui respecte l'esprit de la loi, parce que c'est aussi ça, c'est de respecter l'esprit mm -hmm. de la loi. Puis, euh, puis éventuellement, il ben, y a des décisions des commissaires qui vont venir dire, ah ben X, Y, Z, c'est pas correct, tu sais. Puis là, on se réajuste, fait que c'est la même chose. Tu sais, des fois il y a des pratiques, c'est niaiseux là, mais bon, il y a plusieurs années, on, on, on fumait dans les bars. Mm -hmm. Là maintenant c'est réglementé. Tu vas me dire là, mais, mais il y a des pratiques qu'on faisait dans le temps qui étaient acceptées puis ça passe plus aujourd'hui. Tu sais. fait que c'est un peu la même chose avec le numérique. Mm -hmm. C'est que ça s'ajuste avec le temps. Il y a des trucs qu'on essaie. Puis que, tu une couple d'années plus tard, on se dit, ouais, non, ça, ça fonctionne pas. C'est pas une pas, bonne idée. Correct, on,
0: ouais, ouais, ouais Tu sais, comme dans, dans tous les domaines, il y a construction, n'importe quoi, finalement, c'est, ouais, on a essayé ça, puis c'est pas un bon choix. L'informatique aussi, là, tu sais, des choses qu'on faisait des années, comment monter des logiciels, ben on veut plus faire ça aujourd'hui parce que ça fonctionne pas, là, finalement. Là. Exact. Oui.
1: Fait je sais pas si ça répond bien à la question, mais. Oui, je
0: suis. Une question, euh... En
1: fait, quand euh, on parlait de supprimer vos données sur les comptes, puis d'abord, j'ai essayé de le faire dernièrement, puis j'ai raconté les pour donner des formulaires qu'on remplit, qu'on explique un peu pourquoi pour qu'on peut faire supprimer nos données. Puis l'organisation me disait,
0: je me réserve le droit quand même de te refuser la suppression de tes données. On me disait,
1: est-ce que, dans un premier temps, les données, ce qui m'appartiennent, les données, oui, appartiennent à l'entreprise? Puis ma deuxième question, c'est, est-ce qu'on devrait avoir une identité numérique qui serait différente quand on avait
0: déjà entendu faire un, un as, finalement, qui serait virtuel pour essayer de protéger d'une certaine façon?
1: Ouais. Mais, avant de répondre aux questions, au niveau de la suppression des données… Là, le droit à l'oubli,
0: là, finalement, non?
1: Notamment. le, ben, le droit à l'effacement. Le, bon. Ce droit-là n'existe ben, pas. Je vais faire attention à ce que je dis. Mais, tu c'est prévu notamment dans le RGPD, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement. Ça n'existe pas au Canada. OK fait il y a beaucoup de gens, il y a des plateformes là, comme MINE ou je ne sais pas trop où tu peux aller, puis tu rentres ton adresse, puis là, eux autres, ils vont scanner un peu tous les, les systèmes ou les sites où tu as rentré tes données. Puis là, je pense qu'ils te donnent un rapport. Puis là, tu sais, OK, tel tel site a mes données, puis là, tu peux faire une demande d'effacement. De, euh, fait que ça, ça n'existe pas dans, dans, oui. euh, dans la réglementation au Canada. Euh, fait que ça, c'est la première des choses. À qui appartiennent les données? Euh, les données appartiennent à un individu. Hein, la, 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 ben, en tout cas, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui permet d'identifier une personne. Euh, donc, les données appartiennent à l'individu. L'entreprise, lorsqu'elle collecte les données, c'est la raison pour laquelle elle a, a, a le besoin d'un consentement pour utiliser les, les données à telle telle fin. Et euh, après ça, au niveau de la conservation, ce qu'il faut comprendre… C'est moyennement clair dans les lois. Là, ça va être un peu plus clair, notamment au Québec. Euh, les entreprises ont le devoir d'établir ce qu'on appelle des calendriers de conservation. Fait une entreprise va collecter une donnée pour une fin précise. Okay, et Elle doit établir euh, pendant combien de temps elle peut la conserver. puis Une fois que cette, ce temps-là est arrivé, elle doit la, la, la détruire. Si on parle d'un renseignement personnel, on ne peut pas garder un renseignement... Euh, plus longtemps que le temps pour lequel on en a besoin pour accomplir la fin pour laquelle euh, on, a, on a collecté l'information. Le bémol que je mets, c'est que même si j'ai utilisé les données puis que j'en ai plus besoin, ça se peut qu'il y ait d'autres lois qui m'obligent à conserver les, les données. Fait que prenons l'exemple des données bancaires, les cartes de crédit. Je peux pas les
0: supprimer. De suite, là, tu ne
1: peux pas l'exprimer tout de suite parce que es assu... l'entreprise la... est assujettie à la loi sur le blanchiment d'argent, mmh. euh, je sais pas, au niveau fiscal, etc. Donc, peut-être qu'il faut qu'elle conserve pendant 7, 10 ans, etc. Fait que normalement, l'entreprise, si elle a bien fait ses devoirs, devrait être en mesure de justifier pourquoi euh, elle ne supprime pas les données, puis de dire que c'est parce que selon son calendrier de conservation, elle doit conserver les données pendant tel temps, puis les entreprises qui ont vraiment bien fait leur travail sont même capables d'identifier la loi en vertu de laquelle, euh, mm -hmm. par exemple, le, le délai a été euh, élaboré. Donc, c'est vrai que ça se peut qu'une entreprise ne puisse pas supprimer les données, euh, un, comme je dis, le, le, le droit en tant que tel n'existe pas vraiment. Euh, puis sinon, c'est qu'on doit conserver les données. Puis je dirais que normalement, là, comme dans le secteur des, des ressources humaines, ça peut être tout dépendamment du nombre de temps qu'on est au sein d'une organisation, le délai peut être quand même long. Euh, sinon, souvent, on voit le trois ans, le fameux trois ans qui est le, le délai là, pour, euh, au niveau des recours, là, euh, le délai okay. de prescription qu'on appelle. Euh, donc, souvent, l'organisation va conserver la donnée. Euh, par un exemple genre de
0: trois ans minimum. Exactement. Ça pêche qu'à six Comme ça, s'il y
1: a une plainte, etc., ben, elle, elle doit pouvoir aussi se défendre ou démontrer que ce qu'elle a fait, c'était correct ou non. Donc, euh... OK. Fait, je ne sais pas si ça répond bien.
0: du euh... deux dernières petites questions, en fait, pour finir ça. On a parlé un petit peu avant, là, tu disais que tu aimais les podcasts. Euh, quel podcast, que, spécifiquement, tu écoutes et que tu te divertis le plus avec. Je sais que tu parlais que tu faisais un petit peu neurosciences.
1: Et quel podcast que j'écoute
0: Celui je, que tu nous recommanderais, disons, à nous les invités.
1: Ben, à vous, les inviter, c'est parce que, euh, je sais pas, là, vous avez trouvé ça bizarre. Euh... Non, mais ça peut être tous les genres. <rire> là, ça dépend à quel point
0: est-ce que tu as des, des, des podcasts de chats, pour faire euh, honneur à ton chandail. Hey,
1: euh, J'écoute pas de podcasts de chats, mais je dois avouer, j'aime bien les vidéos euh, de chats. Je trouve ça bien drôle. Hein. C'est divertissant. C'est divertissant, tout à Moi fait. Moi aussi, des
0: fois, je regarde des vidéos de chats qui, qui miaulent et qui se battent, puis je trouve ça drôle.
1: Mais en termes de podcasts, ben, je sais pas si vous connaissez le « Humberman ».
0: Ouais, tu sais,
1: C'est un peu un aspect au niveau des euh, neurosciences et tout ça. Tu sais, J'aime beaucoup euh, l'aspect psychologique. Tu sais, je trouve qu'on peut l'appliquer dans, dans tout, euh, tu sais, dans notre travail puis même au niveau de, tu sais, de la protection des, des, des renseignements personnels, tu sais, comprendre le, le, le comportement des gens, mm -hmm. euh, etc. Euh... C'est vrai que
0: je pense qu'on sous-estime... En tout cas, moi, moi personnellement, j'ai beaucoup sous-estimé l'utilisation des sciences sociales et des soft skills et de tout ce qui est ça. Dans ma carrière, mm -hmm. je me disais communiquer, ça ne sera pas si important que ça. J'aurais pas besoin d'écrire dans ma vie. Je veux pas aller en... quand j'étais au secondaire, je me disais ça. I was wrong. Puis maintenant je me rends compte les vraies compétences. Alors les compétences techniques que j'apprends puis tout ça, c'est tout le reste. Comment j'interagis avec mes parents, Comment je comprends qu'est-ce qu'ils qu qu qu'est-ce me disent. Tout ça, c'est ça qui est le plus important que j'utilise et qui est utilisé dans toutes 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 tout les sphères de ma vie là.
1: Ben, tout à fait. Puis je veux dire, même moi dans mon domaine. Surtout quand j'étais en entreprise. T'sais, des fois, je m'adressais à des gens de marketing. Des fois, je m'adressais à des gens très techniques, ingénieurs informatiques, sécurité de l'information. Des fois, c'est des gens au niveau du board. Euh, il faut que tu adaptes ton discours. Mm -hmm. Si tu veux faire passer ton message, il ben, faut que tu parles le même discours que les gens qui sont aux ventes, les gens qui sont au marketing, etc. Fait que... mm.
0: Ça, je pense que c'est quelque chose qui, est, que ça prend du temps à peaufiner puis à travailler. Il faut, faut, faut avoir un certain sens empathique de se mettre dans la position de l'autre, de dire comme... Ouais, lui son vocabulaire va plus ressembler à ça. Comment je mets ça? C'est vraiment quelque chose, un skill qui est très difficile à, à aller chercher. Là. Mais c'est intéressant quand même. Je, je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup puis que l'école ne nous forme pas. Là, tout relationnel aussi, là, finalement. Là. Des podcasts, je pense que moi, je sous-estime. Un de mes préférés, c'est justement sur les soft skills, où la personne va juste parler. T'sais, ça ressemble à quoi? Hey, je suis confronté à, quelle à telle situation à mon entreprise. C'est quoi les gens de. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment je devrais dealer ça? Puis des fois, c'est par exemple, mon collègue, ben je le sais qu'il ne travaille pas de la journée, qu'est-ce que je fais? Tu sais? genre... Dans, bon, on pourrait parler peut-être d'enjeux éthiques même à un certain point, là, dans mm -hmm. certaines questions qui manquent, mais je trouve ça vraiment intéressant de ça bon, C'est peut-être pas psychologie là, comme tu avais parlé, là, mais c'était pour faire un petit parallèle. Euh, dans la question, y a-t-il un livre que tu nous recommanderais, une lecture, que tu dis Ah, oh, les gens devraient lire ça, c'est intéressant. Euh, ben, ça peut même être un, un document Lego, quelque chose qui est. Tu penses qu'il qu pourrait bien bénéficier avec, par rapport peut-être même au sujet ou à quelque chose juste que tu as aimé, un roman que tu as aimé et tu vas nous faire peur?
1: Eh mon Dieu, ces temps-ci, je, je, je lis un livre sur la respiration. Là. Mais c est, c est... Ça s'appelle Breath. Puis, euh, ça porte bien son nom. Mais Ça porte bien son nom, mais tu sais, c'est. À un moment donné, on était moi je trouve qu'on est tellement euh, tu sais c'est des emplois où on utilise bon évidemment beaucoup de mm -hmm, mm -hmm. notre tête et tout ça, ça va vite et tout. Euh, fait que ça me tente pas de lire, tu sais sur euh, la, oh, moi, la protection de des renseignements personnels. Euh, T'en euh, <rire> parles
0: en journée longue, t'es comme le soir, je vais peut-être pas lire euh, un autre truc. C'est ça,
1: fait que euh, fait, fait que je suis beaucoup moi dans les lectures d'optimisation, euh, l'optimisation de l'humain, tu sais l'optimisation okay. du cerveau, l'optimisation de de, de ton focus, de ta santé. De... Puis là, je lis sur la respiration parce qu'on euh, ne respire pas bien.
0: Oui, moi aussi, j'avais entendu quelque part par rapport qu'on respire, quand les bébés, on respire par le torse puis il faut respirer par le... En tout cas, il y a quelque chose comme du torse puis du ventre. Oui, il respire ben, faut plus. respirer
1: par le ventre. C'est on, on respire d'ici.
0: Exact, c'est ça. Ce qui fait qu'on
1: met notre, euh, notre corps en mode de, de survie constamment, dans le fond. Fait que, et donc, on est tout le temps en gestion de stress. Ah. Oui.
0: Mais ça vaut la peine de lire ça, ça veut dire.
1: <rire> ben, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça fascinant parce que c'est un livre qui, au-delà de, de, de parler de la respiration, ça, ça part vraiment de la préhistoire, okay. puis de les crânes qui ont qui ont trouvé, puis comment l'humain au début, début, début euh, respirait, puis euh, notre physionomie était pas pareil. Donc euh, moi je trouve ça vraiment fascinant.
0: Bon, ben c'est si qui, qui veulent lire ça <rire> ben, je vais te faire une recommandation d'un livre si tu aimes les livres un peu comme ça moi il y a le livre Deep Work de Cal Newport okay. euh, beaucoup dans l'optimisation en fait lui c'est euh, bon on est dans un contexte où tu l'as dit l'information là on a notre cerveau tout le temps sollicité euh, puis ben on est dans une nouvelle ère où est-ce que les gros joueurs actuels ceux qui les meilleurs exemples de ceux qui font beaucoup 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 des gros revenus tout ça c'est les gens qui génèrent beaucoup de valeurs informative par minute euh, puis il donne un peu des keywords, justement. Comment tu peux atteindre cette espèce d'état d'esprit où est-ce que tu te fais pas déranger puis tu es capable de créer, produire, finalement, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'avoir pour toi? Ouais. Si tu écris un livre, si tu écris des articles. du flow? Exactement, un peu dans ce style-là. Justement, le flow, c'est quoi ton, ton flow, finalement? C'est quoi ouais. les, les patterns, en fait? Lui, il parle beaucoup de patterns, les mécanismes, habitudes que tu prends avec ton cerveau, des espèces de, de façons de connecter ton cerveau pour dire « Quand je fais cette séquence-là, je veux que tu te mettes en mode de concentration. » Puis je vais enlever toutes les indicateurs de concentration, téléphone, Facebook, etc. choses comme ça. Puis ben, il donne des espèces de, qui de, donne des exemples, puis des façons peut-être de, de créer tes propres patterns. Euh, moi, exemple souvent que je donne, je fait beaucoup beaucoup de vélo. Puis quand je mets mon sou de vélo, c'est automatique je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais, je, vais, je vais pisser parce que je sais que je pourrais pas le faire pendant deux heures, Puis j'ai mm -hmm. entraîné ça. Puis là bon, pendant mes études universitaires, j'ai pas fait de vélo beaucoup, mais ce « pattern est encore là. J'avais arrêté pendant comme un cinq ans. J'ai repris mon nez, j'ai recommencé à faire de l'eau. Automatique. Le, 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 le patron est revenu. Ouais. Parce que ton cerveau, finalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ben, y a une,
1: le cerveau est neuroplastique, hein? Mm -hmm. euh, c'est comment créer des nouveaux chemins neuronaux. Puis, euh, ouais.
0: Exactement. Mais, ça faisait le tour, mais merci. Merci beaucoup. Ben merci. On va. Euh... Ah, si vous voulez applaudir, c'est vrai, le monde voulait applaudir. Mm -hmm. Pourquoi je fais semblant qu'il y a un troisième round. Ah, merci beaucoup. Euh, merci.